0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de
1: Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz. Hola, bienvenidos una vez más a un programa de Esperanza de Vida. Este es nuestro programa número 135, hermano. Sí. hemos avanzado harto con, el, con la bendición del Señor. Amén. Estamos muy contentos. Hoy día traemos un tema difícil también, como han sido los últimos. Vamos a hablar sobre la soberbia del ser humano. Somos soberbios los seres humanos, hermano. No, a veces no nos damos ni cuenta. Soberbios con respecto al Señor. Soberbios en cuanto a que no necesitamos a Dios. Y bueno, eso es lo que usted hoy día nos va a explicar acá. Así que, una vez más, le pedimos al Señor que bendiga este programa y les pedimos a ustedes también que nos acompañen y que puedan escucharlo tranquilamente que busquen su biblia, lápiz y papel para que tomen nota y que compartan estos programas también con su familia, con sus amigos con quien ustedes quieran son libres incluso de difundirlo en, en una radio, donde quieran porque la única intención es llegar con la palabra con, el, con la enseñanza de la palabra y con la palabra misma a la mayor cantidad de personas posible porque nosotros Viendo los acontecimientos del mundo, sabemos que el Señor viene pronto. No podemos decirle la fecha, porque el Señor dijo que cuando menos lo esperáramos, iba a venir. Por lo tanto, si alguien le da una fecha, bueno, esa fecha no va a venir, va a venir en otra. Así que solamente los tiempos, lo que vemos que está ocurriendo en el mundo, la forma en que estamos viviendo, donde al Señor se le ha puesto en un cajón y el cajón se cerró con llave, nos damos cuenta de que estamos viviendo los tiempos de apostasía, nos damos, damos cuenta de que estamos viviendo tal cual el Señor dijo que iban a ser los últimos tiempos. Entonces, este programa, inspirado por el Señor, por el Espíritu del Señor, lo que quiere es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible que pueda ser rescatada antes de que sea tarde. ¿Cuándo es tarde? En cualquier momento, porque no sabemos en qué minuto el Señor viene. Así que pongan atención para que puedan ustedes también compartir este conocimiento con otros y ustedes puedan ayudar a personas a salir del infierno, allá a donde van a, donde van a ir, aunque no quieran. Estamos, eh, como siempre, invitándolos también a que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba, personal, perdón, contacto, arroba para que nos hagan llegar sus inquietudes, nos hagan llegar su opinión y nos hagan llegar, eh, como les dije, el, el inquietudes respecto a programas que quieran que desarrollemos en el futuro. Por supuesto, se encuentra conmigo aquí mi hermano y pastor Jaime, que como ya ustedes saben, los que son antiguos oyendo el programa, es quien desarrolla, el quien nos enseña, el que trae la palabra para que podamos ver y cómo entender la palabra a la luz de la Escritura. hermano. Muchas gracias,
2: querido hermano Renato, una vez más. En verdad, como él dice, para nosotros un tremendo privilegio de contar con su sintonía y de saber que hay personas todavía que quieren conocer la verdad. Este es su programa, Esperanza de Vida, es uno de ellos. Y estamos llevando la verdad de la palabra a usted. Nada más. No con pensamientos de hombre, no con ideologías humanas, sino solamente la palabra de Dios. Permita a Dios que haya más programas así para que la Palabra del Señor sea divulgada y corra y sea glorificada. Así que muy bienvenidos para todos nuestros queridos amigos y hermanos
1: que nos esperan para escuchar la Palabra de Dios. Bien, vamos entonces ahora a una pausa musical y a la vuelta estamos con la lectura. Bien, los invito a que abran sus Biblias en el primer libro del Antiguo Testamento, en el Génesis, capítulo 25, los versículos del 27 al 34. Dice la palabra. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a seguir en el libro de Génesis, en el capítulo 27. Ya la lectura... Dos de versículos del 18 al 38. Dice la palabra. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi caza para que me bendigas. Entonces Isaac dio, dijo a su hijo, es que la hallaste tan pronto hijo mío y él respondió porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí e Isaac dijo a Jacob acércate ahora y te palparé hijo mío por si eres mi hijo Esaú o no y se acercó Jacob a su padre Isaac quien le palpó y dijo la voz es la voz de Jacob pero las manos las manos de Esaú y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Esaú y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirva pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre que Esaú su hermano volvió de casar e hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga entonces Isaac su padre le dijo ¿quién eres tú? y él le dijo yo soy tu hijo, tu primogénito de Esaú y se estremeció Isaac grandemente y dijo ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses yo le bendije y será mi bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme a mí también, Padre mío. Y él, le, y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, me llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Vamos ahora al libro de Ruth. En el capítulo 1, el versículo 21 dice, Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Bien, vamos ahora al Nuevo Testamento. La última lectura la tenemos en el libro, en Hebreos, perdón. En Hebreos, capítulo 12, los versículos 15 al 17 que dicen, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas». Muchas gracias, querido hermano, por la lectura de la Palabra de Dios, que es lo más importante en
2: todo programa y en nuestras reuniones también. Que el Señor se digne
1: a bendecir la lectura de su Palabra en los que la han escuchado. Amén, hermano. Vamos ahora a una pausa musical y estamos de vuelta con el desarrollo de este tema.
3: Buscando salida de la tempestad Buscando refugio me vine a encontrar Con un paraíso, con una ciudad Inimaginable te voy a contar Llegué muy cansado y sin fuerzas el mí Pensaba que ya no podía resistir Quería tan solo una tregua tomar Por solo un momento quería descansar Y me recibió un hombre incomparable Te he estado esperando Me dijo y me sonrió Y me llevó A un río cristalino Y en él lavó Las heridas que el camino me. Y me alimento del árbol de la vida, y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar si deseas es para ti lo que miras con mi sangre lo compré entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies que por mí sufrió. Buscando salida de la tempestad Buscando refugio me vine a encontrar Con un paraíso, con una ciudad Inimaginable te voy a contar Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí Pensaba que ya no podía resistir Quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar y me recibió. un manto de perdón te puedes quedar me dijo si deseas es para ti lo que miras con mi sangre lo compré entonces pude ver las heridas de sus manos.
1: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Queridos
2: amigos y hermanos Nuevamente estamos frente a un programa Que nos toca a todos Realmente todos somos alcanzados por esto Porque cada ser humano tiene su soberbia Cada mujer, cada hombre Y la manifiesta cuando menos piensa uno manifestamos nuestra soberbia. Pero en la parte que lo leyó nuestro hermano, tiene que ver de que el ser humano ves que hace cosas que le salen mal, no se culpa a sí mismo, sino culpa a Dios. Por ejemplo, en el comienzo de la creación, Dios creó un hombre y una mujer y le dice al hombre que hay muchos árboles en el huerto, pero hay uno que no quiero que toquen, le dijo, porque el día que coman de él van a morir. Licillamente, eso fue... ¿Qué tenía que hacer el hombre y la mujer? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Pero su soberbia es tan grande que no aguantaron. Y tomaron del árbol prohibido que Dios les mandó que no comiesen. Y las explicaciones que ellos dieron... Siempre buscando un culpable, como pasa en el día de hoy. Porque Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Por qué me desobedeciste? La mujer que me diste me engañó. O sea, él no fue quien lo hizo, se siente engañado. A la mujer le dijo, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó y yo comí. O sea, siempre buscando y echándole la culpa a alguien pero nunca aceptando sus errores. Qué difícil que el ser humano acepte sus errores. Siempre va a encontrar justificaciones para no aceptar sus errores. El caso que leyó nuestro hermano de estos hermanos Esaú y Jacob es un caso bien particular por la sencilla razón de que su madre era estéril y rogaba a Dios tener hijos porque es lo normal en un matrimonio que hayan hijos y oraron a Dios y Dios les concedió que tuvieran hijos pero eran gemelos y Dios antes que nacieran, escucha bien Dios ya le había dicho el mayor va a servir al menor esta fue una promesa de Dios esto fue lo que Dios dijo. Pero su, su mamá nunca creyó a Dios. O oh, si ella creyó, quiso ayudar a Dios para que esto fuera realidad. Pero Dios si lo había dicho porque así era. Y quiero decirle, amigos, que Dios conoce los corazones antes que nosotros nazcamos. Dios nos conoce en el vientre de nuestra madre cuando él produce el milagro del nacimiento bueno un día venía Jacob su hermano mayor de la casa que era adiestro en la casa y el otro pasaba en su casa nomás. y aquí está la gravedad de la familia familias viviendo en una misma casa y separadas las hay muchas en el día de hoy que no son casas, no son hogares, son cuatro paredes nomás, porque no hay armonía, no hay amor. Bien se ha dicho que cuando se pierde el amor en un matrimonio, ya no se puede volver a reconquistar. Yo te digo que sí, amigo. Si tú conoces al Señor Jesús como Salvador, si tú le tienes en tu corazón como el único Salvador, sí, sí se recupera, solo Dios puede hacerlo. Nosotros, en nuestra soberbia, decimos que esto no puede ser, pero Dios dice que sí, y no podemos ir en contra de Dios. Y este matrimonio se había separado a tal punto de que ella se quedó con Jacob y él se quedó con Esaú viviendo en una misma casa. Un matrimonio dividido, pero viviendo en la misma casa. Bueno, al correr el tiempo, Esaú fue un hombre diestro en la casa y mire qué pobreza de Isaac amó a Esaú porque le cazaba animales y aves y le hacía comida y le gustaba la comida que hacía y por esta razón fue su regalón qué pobreza y su madre por otro lado como el hijo pasaba en la casa Jacob amó a Jacob porque pasaba al lado de ella Qué tan poco, como dijéramos espiritualidad al correr el tiempo un día viene Esaú cansado del camino, que había ido a cazar y le había ido muy mal. Y Jacob estaba haciendo un plato de lentejas, rojo, una comida roja, le dice la Biblia. Y Esaú venía muy hambriento y le dice, hermano, dame un poco de esa comida que vengo muerto de hambre. Y Jacob con mucha astucia, pero pues sabe que la astucia es la maldad, le dice, véndeme tu primo genitura en este día. Y Esaú pensó, ¿para qué me va a servir a mí si un día me voy a morir? Ya, te la vendo. Y la Biblia dice, así menospreció lo que Dios le había dado a Esaú y se la vendió por un plato de lentejas. Pasó. Hasta aquí no había pasado nada. Pero un día, Isaac, ya viejo, sin vista, le dice a su hijo Esaú, ahora quiero decirles, ¿era grave lo que hizo Esaú? Sí, muy grave. ¿Saben por qué, queridos amigos? Porque hasta el día de hoy, en Palestina, la primogenitura es señal de autoridad, de bendición, de riquezas. Usted sabe que un hijo... Mayor el primero de la familia no puede salir de su casa hasta que su padre muera o sea, si él quisiera casarse estando su padre vivo no podría hacerlo porque no podría irse de la casa porque él era el segundo en la familia y tenía derecho a todas las bendiciones que el padre le podría otorgar y qué hizo Esaú lo menospreció y por qué causa por la soberbia por la soberbia. Todo hombre, toda mujer que desprecie los mandamientos de Dios es una persona soberbia. Y va a tener consecuencias. Y las va a cosechar, como veremos en el estudio. Bueno, un día su madre escuchó a Isaac que le dijo a Esaú, hijo, anda al campo, tráeme una buena casa y es una comida como a mí me gusta para que yo te bendiga, mira. Claro, si lo hubiera bendecido ahí antes que le trajera el animal, no habría resultado. Pero Dios lo iba a hacer a su manera, no a la manera de su mamá, ni a la manera de su papá, ni a la manera de Jacob. Y se fue. Y su mamá le dice a Jacob, anda al corral, tráeme unos cabritos, y yo lo voy a ordenar para que Isaac te bendiga y seas bendito. A lo que Jacob dice, no, porque me puede descubrir que soy Jacob y en vez de bendecirme me va a maldecir. A lo que ella responde, las maldiciones caigan sobre mí, hijo mío, pero hazme caso. Así que fue Jacob al corral, le trajo unos cabritos y Jacob le dijo, pero mi hermano es de judo, tiene mucho pelo, yo no tengo nada, yo lo voy a arreglar, no te preocupes. Mató a los cabritos y le puso la piel de los cabritos en los brazos fíjate tú qué astucia usó la esposa de Isaac y le preparó la comida como a él le gustaba es decir una, toda esposa conoce el gusto del hombre ¿no es cierto? claro que sí sabe la, la comida que que prefiere era muy pobre sí en realidad todo esto pero esa baja cop y al entrar en la capa seguramente iría nervioso y le dice papá aquí está la casa pero lo que me admira a mí, como pasa en el día de hoy, que se tome el nombre de Dios tan livianamente y en mentiras. Porque Isaac le dijo, ¿cómo tan pronto hallaste? Y él le dijo, sí, Jehová me ayudó para encontrarlo. ¿Te das cuenta cómo se toma el nombre de Dios tan livianamente? ¿Cómo la gente toma el nombre de Dios en vano? Habiendo un mandamiento en la Biblia que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuántas veces, querido amigo, tú te golpeaste un dedo? ¿O te pasó algo? ¿Y qué fue lo que dijiste? Por Dios, ¿verdad? ¿Por qué no usas tu nombre? Por José, por Andrés, por Juan, por Pedro. ¿Por qué no usas tu nombre? ¿Por qué tomas el nombre de Dios en vano? ¿Has pecado? Porque Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Jacob lo tomó en vano, porque dijo, Jehová me ayudó. Además mintió, porque él nunca fue a casar nada. Y su padre, todavía con su inteligencia buena, le dijo, acércame. Acércate, hijo mío, para palparte y le tocó los brazos claro estaban llenos de pelo de cabrito y como no veía él dijo es mi hijo Esaú es pero la voz es la voz de Jacob tenía buen oído y le trajo la comida comió y después que comió le dijo Isaac acércate hijo mío y bésame ¿con qué razón lo hizo? para oler el olor de la colonia que usaba Esaú que Isaac conocía pero su mamá le había puesto los trajes de su hermano y cuando se acercó y le besó olió el olor de la colonia de Esaú y allí le bendijo y le dio todas las bendiciones que merecía el hijo primogénito siendo él el segundo y dice la Biblia que apenas había salido entró su hermano y le trajo la comida a lo que sale, le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy tu hijo Esaú. Y se estremeció. Porque le dijo, vino antes tu hermano con engaño y te robó la bendición. Ya te había robado la primigenitura y ahora te robó la bendición que merecías. Y este hombre lloró y le dijo, no tienes otra bendición que una. No, le dijo, solamente tengo una para el primogénito. Y lloró amargamente. Su soberbia lo llevó hasta allí y donde leyó nuestro hermano allí en Hebreos, dice que nunca debe brotar una raíz de amargura en nosotros, porque en este hombre brotó una raíz de amargura y procuró con lágrimas obtener la bendición de la primogenitura, pero nunca lo logró. Y Esaú culpaba a Dios porque Jacob le había robado su primogenitura. Te hago una pregunta. ¿Qué culpa tiene Dios de nuestros errores? ¿Qué culpa tiene Dios cuando tú caes en un error, cuando tú pecas, cuando tú haces algo malo? ¿Por qué culpamos a Dios? Esta es la soberbia del ser humano, no aceptar que hizo mal. Mira, Jonás fue un profeta de Dios, a quien Dios le dijo anda a Nínive y diles que de aquí a 40 días voy a destruir la ciudad si no se arrepiente. Jonás era un hombre muy nacionalista y Nínive había incursionado muchas veces en Israel y había matado a muchos judíos y él no quería ir a predicarles porque sabía que si se arrepentían Dios le iba a perdonar. Como la gente en el día de hoy tú le hablas del Evangelio y le dices que si ellos ponen su fe y su confianza en el Señor Jesús y le piden perdón, Dios les va a perdonar y les va a dar la vida eterna. No importa lo que haya sido antes. Así de fácil, dice alguno, sí. Pero, ¿sabe?, le costó a Dios entregar a su Hijo y le costó a Cristo entregar su vida en la cruz y recibir el castigo que tus pecados y los míos merecían. Y este hombre no quería que esa gente se arrepintiera y que Dios le salvara. Y en su desobediencia toma un barco. Si Níneve estaba al sur, él lo toma hacia el norte. Para huir de la presencia de Dios. ¿Quién puede huir de la presencia? Se fija la insensatez y la soberbia que cometen aún los hijos de Dios. Hay un texto en Proverbios 29 que dice que la soberbia del ser humano le va a llevar a tal punto que de repente no va a haber medicina para esa enfermedad y Dios le va a cortar eso lo dice Dios, no lo digo yo y este Jonás en un buque se fue en un barco y el buque una tempestad tan grande que el barco parece que se iba a hundir y le dicen ¿quién eres? ¿qué haces? y él dijo voy huyendo de la presencia de Dios y le dice tírenme al mar y la tempestad se va a aquetar no, ¿cómo vamos a hacer tal cosa? Y el, el mar se iba enfureciendo más y más. Ya habían arrojado todo el trigo, todo el peso que tenía y seguía igual la tempestad más fuerte. Y por fin tomaron a Jonás y lo tiraron al mar y Dios había preparado un gran pez que lo tragó. Y estuvo tres días en el vientre del pez. Seguramente en una posición bien incómoda y de allí oró a Dios. Y él dice en su oración que sus palabras se enredaron en las algas. Mira la soberbia del ser humano, lo que Dios tiene que hacerlo, hacerle para que pueda humillarse. Y después de tres días fue el pez a la orilla de la playa, Nínive, y lo vomitó. Y él entró por medio de la ciudad predicando y diciéndole a la gente que de aquí a 40 días Nínive sería destruida si no se arrepentían. Y se subió a un monte a esperar que Dios destruyera a las 120.000 personas que vivían ahí en Nínive y cuando el rey escuchó esta palabra llamó a todo la gente y les dijo que se arrepintieran que se vistieran de cilicio y de ceniza y que se arrodillaran pidiéndole perdón a Dios ¿y sabes qué hizo Dios? al ver cómo se humillaron les perdonó y no los destruyó a lo que Jonás dijo yo sabía que tú ibas a hacer esto por esto traté de huir y Dios permitió que saliera una planta para que lo protegiera del sol y la planta creció en un día fíjate en un solo día y le hizo sombra y estaba tan contento pero el otro día Dios mandó un gusano que mordió la planta y se secó y estaba tan enojado Jonás que le dijo mejor mátame porque yo no quiero ver a esta gente arrepentida quítame la vida y Dios le dijo, tanto te enojas por una planta que creció en un día y el otro día murió y no voy a tener yo compasión de 120 mil almas que no saben qué es su derecha y qué es su mano izquierda. Esta es la soberbia del ser humano. Amigos, nosotros seríamos muy contentos de saber que alguien se convirtió al Señor, obtuvo la paz y el perdón de sus pecados nosotros estaríamos muy contentos no importa que sea el más malo la persona más mala no importa Dios dice que Él no echa fuera a nadie que va a Él con fe y ya hicimos un programa de que cuál es el pecado más grave que el ser humano puede cometer no es el emborracharse no es el adulterar son graves no es el mentir el pecado más grave que tú puedes cometer es rechazar el remedio que Dios está poniendo en tus manos en este momento porque por rechazarlo te vas a ir al infierno Dios dice que Él ha pasado por alto los pecados pasados y ahora en este tiempo manda a todos los hombres que se arrepientan porque ha establecido un día en que va a juzgar a los hombres por aquel varón a quien designó dándose a todo con haberle levantado de los muertos te das cuenta y el ser humano soberbio siempre quiere hacer algo y siempre que le pasa algo que le echa la culpa a Dios ¿por qué culpa tiene Dios? si tú te emborrachaste y tú llegaste a la casa y discutiste con tu hijo tuyo y tú siendo más fuerte que tu hijo le mataste y cuando entraste en cuando se te quitó todo lo del licor ¿por qué culpas a Dios? ¿Por qué Dios hiciste esto? No, Dios no lo ha hecho. Esto es soberbia. Todo ser humano que culpa a Dios por algo que él hizo es soberbio. Lo leyó nuestro hermano también allí, una historia de un hombre, Elimelech, que tenía dos hijos, Malón y Kelión, y su esposa se llamaba Noemí, y estaban bien en Israel. Pero vino hambre, en Israel, y él no encontró nada mejor que arrancar a un pueblo vecino que era un pueblo pecador, que no tenían temor de Dios como los israelitas lo tenían. Y el hombre tomó una muy mala decisión. Jamás él debía haber salido de Israel, porque Dios iba a visitar a su pueblo otra vez. Ninguna cosa ninguna cosa que sucede en la vida de un hijo de Dios es por casualidad o es porque eh, bueno, Dios lo quiso así mis amigos, Dios a veces nos habla por su palabra, siempre y a veces cuando Dios no permite algo es para nuestro bien tú como padre si vieras a tu hijo que anda con un frasco de veneno para los ratones ¿Lo dejarías que siguiera jugando con esas tabletas para matar ratones? ¡No! Se las quitaría, ¿no es cierto? Y le pasarías otra cosa para que el niño no quedara llorando. A veces Dios hace eso con nosotros que somos sus hijos. Andamos con cosas que nos van a dañar. Con cosas que nos van quizás a hacer daño moral, espiritual, físico. Y Dios nos quita aquello pero nos da otra cosa. Mi amigo, si Dios ha hecho algo así en tu vida es porque te ama. Y Él no quiere que tú sufras. Dios no quiere. Él quiere que el pecador se arrepienta de su mal camino y vuelva atrás y le entregue a Dios su vida. Y este malón, que León, el Imelec y Noemí, el hombre decidió irse de Israel a Moab, una ciudad maldita. Mira, las decisiones, es cierto que las tomamos nosotros, pero no las consecuencias. No las podemos decidir nosotros. Nosotros decidimos tomar la decisión de hacer algo, pero las consecuencias que aquello va a traer, esa no es de nuestra incumbencia. Y se fueron. El matrimonio con dos hijos. Se instalaron en Moab, al poco tiempo de estar allá, murió Limelec, el padre de familia. Malón y Quelión se casaron. Uno se casó con una mujer que se llamaba Orfa, y otro se casó con una mujer que se llamaba Ruth, las dos siendo hijas de un pueblo maldito, como era Moab. Ahora, ¿por qué, usted me preguntará, ¿por qué Moab era maldito? Bueno, porque... Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, sacó a Lot, que tenía dos hijas, y a su esposa, para que huyera lejos de allí, para que no les cayera fuego y azufre como lo que cayó en Sodoma y Gomorra por ser un pueblo tan pecador. Pero cuando iban huyendo, los ángeles le dijeron, no mires tras ti. Y fue lo primero que hizo la esposa de Lot y quedó convertida en una estatua de sal. Ellos siguieron huyendo hasta que llegaron a una cueva y allí se quedaron hasta que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Pasando el tiempo, estas niñas pensaron que eran los únicos tres vivientes que había en la tierra. No, habían más. Por cierto que habían. Y idearon un plan tan mal, 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 malévolo, satánico. La mayor le dijo a la menor, mira, curemos a mi papá hoy día y yo me acuesto con él y quedo embarazada de él y así vamos a procrear la tierra después y mañana te toca a ti y así lo hicieron y las mujeres quedaron embarazadas las hijas de Lot y uno fue le pusieron Moab y al otro le pusieron Amonita que es el padre de los Amonitas y Dios dijo nunca jamás va a entrar en Israel una Monita o un Moabita los maldijo y ahí estaba Moab donde fue Elimelec con su familia y murió y luego se casaron los hijos Malón y Cleón y les quiero decir que sus hijos también murieron y las esposas ahí habían después de haber una viuda ahora hay tres tres mujeres viudas usted piensa que Ruth Noemí Orfa no culparían al Dios de los israelitas que lo había desamparado y lo había castigado. ¿Y qué culpa tiene Dios de la, de la decisión de Limelet? Ninguna, ninguna culpa. Y Noemí decide volverse a Israel porque había escuchado que Dios había bendecido a su pueblo de Israel, le había visitado y estaban con muchas abundantes alimentos. Y sabe, amigo, lo que pasó. Que las niñas no quisieron quedarse en Moab porque Ruth dijo yo me voy a mi tierra y las dos fueron con ellas pero en la mitad del camino Ruth le dijo váyanse a sus casas, son jóvenes yo no tengo más hijos para darle no tengo ni uno más ni aunque si ahora me acostara con un hombre esperarían ustedes 18 años para esperar a este joven para casarse con él y Orfa besó a su suegra y se fue pero Ruth le dijo, no me pides que me vaya, porque tu Dios es mi Dios, y donde tú murieres, moriré yo. Y esa fue la conversión en una prosélita al pueblo de Israel de Ruth, porque se convirtió al Señor. Y cuando volvió Noemí, ella dice en el versículo, que lo leyó nuestro hermano, porque la conocieron, y le dieron la bienvenida, y le dijeron, ¡Qué bueno que has vuelto Noemí! Y Noemí significa dulce. Ella le dice, no me llamen Noemí, por favor. Llámenme Mara. Porque me ha castigado el Todopoderoso. ¿Qué culpa tiene Dios de la decisión que tomó el Imelec? Allí le están echando la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me ha castigado, me ha privado de tantas cosas? Me privó de mi esposo, me privó de mis dos hijos y aquí vengo. Sin nada. No me digan Noemí, no me digan Dulce, díganme Amarga, porque en mucha aflicción me ha puesto el Todopoderoso. ¿Te das cuenta, querido Padre, que las decisiones que tomamos nosotros a veces afectan a nuestra esposa y nuestros hijos? Sí, afectan a nuestra esposa y nuestros hijos. Mira, ¿sabes que muchos matrimonios deciden cambiarse de un pueblo a otro? vender todo lo que tienen, pero la primera que se opone es la esposa. Sí, es la primera, porque ellas piensan ellas piensan en forma panorámica. Nosotros tomamos decisiones muy rápidas, porque somos diferente el hombre que la mujer. Mi amigo, muchas veces tú te has equivocado, yo me he equivocado, y hemos cosechado las consecuencias, ¿verdad? Sí, ¿Te acuerdas tú cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú me negarás tres veces que me conoces? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Aceptó aquello? No, no, Señor, nunca lo haré. Prefiero morir, ir a la cárcel contigo, pero no lo voy a hacer. Y todos sabemos muy bien que Pedro negó tres veces al Señor. ¿Culpó al Señor? No lo sabemos. Pero la Biblia nos dice que lloró amargamente. Tres días y lloró amargamente Pedro, porque no creía en la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo estaría su corazón de amargado y sufriente? Y quizás pensó por qué Dios permitió esto, pero si yo se lo había dicho. Es como lo que va a pasar con miles y miles de personas que están hoy día en la religión. Y ellos saben que hay un infierno, que hay un cielo y ellos saben que mientras no acepten al Señor Jesús en el corazón su camino será directo al infierno y se van igual mira hay gente que piensa de la siguiente manera dice Dios es amor y yo no creo dice que un joven de 15, 17 años si muere se va a ir al infierno por toda la eternidad Dios no sería tan cruel y uno le dice y qué del pecado que cometió que el pecado. Este es el gran obstáculo que Dios tiene con el ser humano para traerle y para llevarle al cielo. Mientras el asunto del pecado no esté resuelto querido amigo, no importa quién seas, puede ser un pastor, puede ser un diácono puede ser un presbítero si tus pecados no están borrados, nunca vas a entrar en el cielo te lo decimos con la palabra de Dios en la mano y por favor entiéndanlo, nuestros queridos oyentes, mi querido amigo, mi querida amiga, si tú no eres del Señor, si tú no tienes la salvación, si tú estás en una religión y tus pecados no han sido perdonados, créeme, porque la palabra de Dios lo dice. La paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro y mientras el asunto de tu pecado no esté solucionado con Dios no vas a entrar en el cielo no le eches la culpa a tu pastor no culpes a otras personas el pecado nuestro es personal y es el gran problema que tiene el ser humano y lo quiere aceptar y es el obstáculo tan grande para Dios que no puede abrazarte hasta que no seas perdonado mi amigo Cristo murió en la cruz por tus pecados, ya lo pagó, ya sufrió el castigo que tú merecías y que yo merecía. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó y hoy día está en el cielo sentado a la diestra de Dios ofreciéndote gratuitamente como un regalo el perdón de tus pecados, la salvación eterna y una promesa que estarás en el cielo. Tú no puedes hacer nada para ser salvo y para obtener el perdón de los pecados, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Mi amigo, la soberbia del ser humano no le permite creerle a Dios. La soberbia del ser humano no le permite saber que no puede hacer nada para Dios. No, yo tengo que hacer algo. Yo no creo que sea así. nomás. Mi amigo, no podemos hacer nada porque todo lo que hagamos va a ir manchado por el pecado. ¿Por qué en este momento ¿No doblas tu rodilla y aceptas al Señor Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida? Bota tu soberbia, bota tu altivez y arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida al Señor Jesús.
0: Formó las olas al hablar?
1: estamos llegando al término de otro programa esperanza de vida el tema de hoy ha sido un tema muy interesante como tratamos de que sean todos los programas según el espíritu nos guía y, y a veces nos afecta y nos habla más a nosotros de lo que quisiéramos y yo creo que hablar de la soberbia a todos cual más cual menos tenemos momentos de soberbia lo importante es que nos demos cuenta pero hay personas que son dominadas por la soberbia, su manera de ser es su forma de vida y obviamente que hay una tremenda diferencia con tener ciertos momentos de soberbia. Yo estuve mirando aquí en el diccionario, dice que también sinónimos de soberbia son la altivez, el orgullo, la altanería, la arrogancia, la vanidad, la petulancia, la presunción y claro, todos tenemos de repente momentos en que nos sentimos de esa manera, ¿cierto?, pero hay que tener en vista que la, la soberbia es un deseo o una pretensión de superioridad sobre los demás. Si yo soy soberbio, me siento más que... Y además, un rechazo a someternos a Dios. Es esa, esa mixtura ahí es la, la que nos hacen. Es un grave trastorno también que le ocurre mucho a los líderes, hermano. ¿Eh? Que quieren hacer liderazgo, se empiezan a sentir superiores y caen también... En la soberbia. Pablo dijo que el líder tenía que ser una soberbia, ¿no? Timoteo parece que también, si no me equivoco, así que sí, es algo que estamos a lo que podemos estar afecto. Y Salomón, en Proverbios 21.24 decía Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Y escarnecedor escarnecedor significa burlador se burla del señor se burla de las cosas de Dios así que bueno podemos decir también que el soberbio por su actitud no reconoce que depende del creador que depende de Dios que lo hizo no él se siente que es independiente no lo necesita tampoco ve la mutua dependencia con sus semejantes porque se siente superior pues así que el es el ideal de aquellas personas que buscan al superhombre sin la existencia de Dios esta, esta persecución que hay de que el hombre sea físicamente perfecto que viva eternamente y toda esta cosa que están en los pensamientos filosóficos y Dios lo dejan de lado ahí también una actitud de soberbia yo no quiero a Dios, ¿para qué? lo dejo guardado ahí está en un, en un libro que se llama Biblia, encima un mueble y no lo considero para nada, es una actitud soberbia y hay que tener en cuenta, hermano, que la soberbia es un pecado, obviamente, y es un estado peculiarmente aborrecido por Dios. Dios la aborrece en forma especial. Y a quienes están tomando nota, les invito a que tomen nota de los siguientes textos, que hablan de esto mismo. Levítico 26.19, Números 15.30, El Salmo 31.23, Proverbios 16.18, Isaías 2.11, Isaías 2.17, Ezequiel 7.24, Deuteronomio 4.37, Proverbios 15.25. Y antes de irme me gustaría leer el siguiente texto que está en Malaquías 4.1. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Así van a terminar los soberbios, hermano. Entonces, si uno se da cuenta que está en una actitud de soberbia, bueno, mejor que se humille ante el Señor, no ante los hombres. Se arrodille y le pide al Señor perdón y que el Señor le, le muestre la verdad me despido hermano, muy contento de este programa, muy contento de que el Señor nos haya bendecido con la posibilidad de hacerlo y pidiéndole al Señor que bendiga a cada uno de nuestros oyentes, auditores o como sea que se llamen, no soy muy experto en esto yo, y donde sea que nos escuchen a ellos, a sus familias y ojalá lo que ya le hemos pedido antes, compartan estos programas para que para que también puedan ser partícipes de convidar la verdad de la palabra de Dios a otro y así no nos llevamos nosotros en mérito se lo llevan ustedes compartan lo que ustedes dan ustedes sus, ustedes reciban ese galardón que no es nuestro compartan la palabra del Señor me despido entonces con esta bendición esperando poder volver a venir con un programa y lo dejo con mi hermano, ¿Mi hermano? gracias querido hermano Renato una vez
2: más estamos agradecidos por la palabra de Dios tan clara que habla a cada corazón todo más cual más cual menos en alguna oportunidad hemos sido soberbios pero Dios tiene que llevarnos al plano que Él quiere tratar con nosotros ¿sabes cuándo Dios va a tratar contigo? cuando tú dejes tu soberbia aparte allí Dios va a comenzar a tratar contigo Él no trata con los soberbios no pero cuando tú por eso la Biblia dice que Él no rechaza a ninguno que va a Él humillado y esto es lo que el ser humano no quiere no quiere humillarse frente a Dios por causa de su pecado siempre quiere hacer algo siempre está dispuesto pero no está dispuesto a bajarse de su soberbia para humillarse frente a un Dios tan grande ¿Qué somos si no somos nada somos verdaderas hormigas o gusanillos que nos arrastramos frente a un Dios todopoderoso que se ha dignado a mirar nuestra bajeza y a enviarnos un salvador como es el Señor Jesucristo el Señor bendiga su palabra a vuestros corazones nos encontramos en un próximo programa hemos presentado su programa
0: Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía que tengan un muy buen día